0: Sta decollando Mayday, sembra Vince remake. Step back, overhead, tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in campo, sembra un fiume in piena. Non si calmeranno. Dove sta il problema, frate? Step back.
1: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata Player of the Night, Nicola Jokic, il centro che punta all'MVP e poi hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, Indiana che vola e le grandi che vanno piano. Uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, l'impatto dell'infortunio di Spencer Dinwiddie sui Nets di Steve Nash. Questo è NBA Milkshake. Player of the night, il giocatore della notte, Nikola Jokic, 18 assist, soprattutto in una tripla doppia nella prima vittoria stagionale di Denver. 18 assist, un centro, non li faceva dal 1968. Quel centro si chiamava Will Chamberlain, mister 100 punti. Per chi avesse solo sentito il nome di una delle leggende NBA, Nikola Jokic non è ancora eh, allo status di, di Wilt, tra l'altro. Bel personaggio anche fuori dal campo, ma...
0: Cioè, cioè, è noto anche per il semaforo, diciamo, in casa con cui gestiva le donne che veniva, andavano a visitarlo, ecco, eh, lì è rimasto.
1: Esattamente. Semaforo
0: rosso, verde, a seconda se fosse stato occupato o meno.
1: Eh. Esattamente, facciamo un salto in avanti però di 50 anni, occhi ci si è sposato, è una persona molto fedele, molto eh, monogama. <ride> E Però in campo sta dimostrando di essere un fenomeno Questo inizio di stagione è assolutamente straordinario La tripla doppia di, eh, dell'ultima notte Oggi è martedì, sono le quattro e mezza del pomeriggio La vittoria di Denver su Houston ha, eh, è stata assolutamente fenomenale La conferma di quanto Jokic sia arrivato fortissimo a questo inizio di stagione e, Riccardo, questa è una grandissima novità no? Eravamo abituati a vedere Jokic ciondolare per il campo Con qualche chilo di troppo, con poca voglia di giocare Invece in queste prime tre partite di Denver abbiamo visto un giocatore filiforme, fa strano dirlo, eh, riferito a lui, perfettamente in forma, perfettamente padrone del campo, che regala magie e che si candida anche ad essere tra i contendenti per l'NVP.
0: Eh, io avevo partecipato no, a, un, um, a un accesso media zoom prestagionale in cui gli veniva chiesto esplicitamente: se sei pronto, Nic- Nicola, per... Per la stagione fisicamente lui come al solito aveva, cioè, aveva gissato. nel senso aveva risposto e non risposto dicendo io mi sento pronto, eh, insomma ogni anno ci si è ai rigori NBA e l'esperienza aiuta per farsi trovare pronto sempre di più ogni anno successivo, però le risposte le darà il campo. Ecco, le risposte le sta dando il campo al momento, oggi è il 29 dicembre dopo esattamente una settimana di NBA Sarebbe in una virtuale folle classifica. Purtroppo presto, anche solo da mettere metter giù. Sarebbe l'MVP l- della stagione. Sta giocando eh, su livelli celestiali in attacco. Insomma, sta passando la palla come la miglior point guard. Sta segnando. Tra l'altro, Marray non era partito benissimo in questa, in questa stagione, quindi si è dovuto prendere a collare anche certe responsabilità offensive che di solito si divideva con il suo Robin. Denver è 1-2, la beffa nella prima partita contro Sacramento con il canestro di Buddy Hill proprio allo scadere, e supplementari tra l'altro. La sconfitta con i Clippers stanotte è arrivata, ci sta: la sconfitta con i Clippers anche per come è maturata. E poi stanotte è arrivato il primo successo. Davvero, se, sono sincero, se Denver dovesse andare bene, io li ho terzi, ne ne avevo il terzo nel mio power ranking iniziale ad Ovest. Potrebbe veramente essere uno dei candidati all'MVP e in assoluto fa veramente piacere vedere. Insomma, a lungo essere così dominante a livello, a livello NBA, insomma, un NBA che va insomma, in direzione totalmente opposta verso lo, lo Small Ball. Lui è una mosca bianca, sia per gioco, perché insomma, di certo non è un saltatore, Davide. Questo lo, no. possiamo, lo possiamo dire. L'ho visto ballare scene da un matrimonio, diciamo. Ecco, è anche la vo- non è neanche un grande cantante, è un grande ballerino, ecco, diciamo che si muove. Si muove bene ma non benissimo, però ragazzi in campo fa la fantasia al potere, ecco. Fa delle, ha un gioco così unico, così straordinario e geniale, un po' artista, eh, ha delle illuminazioni proprio da, da pittore, che onestamente ti fanno stropicciare gli occhi e ti fanno un po' fare per lui. Se finalmente, e ti ripasso la palla, avesse messo la testa a posto, nel senso, avesse una... Eh, voglia matta di vincere E di dedicarsi alla pallacanestro In maniera totale Quando gli chiesero se Dal matrimonio l'avrebbe aiutato come giocatore di basket La risposta era stata assolutamente no <ride> Nel senso che tante cose sì Ma per quello no Però insomma se veramente si è presentato col focus giusto, con la testa giusta, occhio Perché ragazzi è un giocatore Anche perché è difficile da marcare Proprio perché non è omologato Secondo quelli che sono gli schemi in via.
1: Esattamente, allora un po' di numeri di Jokic 24 punti, 12 rimbalzi, 14 assist di media Ovviamente parliamo delle prime tre partite Giova a ricordare, l'hai fatto tu Riccardo Che Denver non non le ha vinte tutte e tre Ne ha vinta solo una, quella dell'ultima notte con Houston Jokic magro non è una novità di questa stagione L'avevamo visto già arrivare nella bolla tirato Qualcuno aveva esagerato dicendo che si era snaturato Che senza quei chiletti di troppo che lo aiutavano A fare un po' sportellate sotto canestro Non sarebbe stato più lui Invece secondo me nella bolla ha giocato magnificamente I riflettori se li ha presi Murray ovviamente Perché la corsa playoff di Denver è stata assolutamente pazza Però Jokic alla lunga secondo me è stato il miglior giocatore dei Nuggets Nella bolla e lo è ovviamente anche in queste prime tre partite Altro dato curioso della sfida con Houston Jokic nel secondo tempo non ha preso un singolo tiro Ha fatto 18 assist e non ha preso un singolo tiro Quando pensate ad un centro ma in generale alla superstar della squadra uno che non si prende un tiro in tutta la ripresa con la sua squadra che poi domina eh, è davvero davvero atipico eh, sottolineavi prima eh, il fuoco sacro che a Jokic è sempre mancato secondo me per la prima volta si vede invece quel fuoco sacro perché è arrivato davvero preparato pronto al via come non gli era mai successo eh, durante la stagione ricordiamo entrambi Riccardo come eh, Gallinari quando era a Denver aveva Jokic un po' come diciamo suo, suo sparo in partner anche per qualche battutaccia sulla sua oh, sì. spiaggia di forma lo Ciccio,
0: Ciccio prendimi l'acqua esatto. come ho ricordato in 30 su 30 se, cioè, insomma se voglia un regalo di fine anno, fatelo in versione book. Era, era sempre spiritosissimo. Le volte che andavo in spogliatoio a intervistarlo, mi suggeriva soprattutto per Skype, per fare i video di Gallinari no? quando giocavano assieme. faceva sempre la battuta in italiano, veramente un cazzaro, cioè veramente molto, anche molto divertente. Ti faceva sempre venire il dubbio se avesse questa voglia di giocare a basket, cioè, eh, perché poi era, era, era molto divertente e divertito, no? forse a volte anche fin troppo. Perché i campioni dello sport sono ossessionati dal gioco. L'impressione è che questo step lo stia, lo stia facendo. Del resto, voglio dire, non è che a 35 anni, cioè Jokic, Jokic ha l'età giusta per diventare campione, no, Davide?
1: Sì, esattamente. Questa può essere la stagione della sua definitiva consacrazione. I GMB già considerano il miglior centro in circolazione. Nel sondaggio uh, uscito poco prima dell'inizio stagionale, un GM su so due aveva indicato in Jokic come il miglior centro NBA. Questo, queste prime partite sembrano uh, quelle giuste per dimostrarlo proprio perché è assolutamente diverso da tutti gli altri, ha questa visione del gioco celestiale da Magic Johnson in un corpo però da centro con una mano molto 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 educata e finalmente la testa giusta, lui che ha sempre messo la passione per i cavalli e nella sua Serbia è un allevatore molto molto famoso Davanti al basket per la prima volta in carriera Sembra aver messo il basket davanti a tutto Se i risultati sono questi che abbiamo visto nelle prime tre partite Viene davvero da dire, era ora che lo facesse Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana Cominciamo da chi va meglio, vale a dire gli Indiana Pacers Scegliamo loro tra le squadre imbattute 3 vittorie su 3 Prima volta che succede a Indianapolis dal 2013 Il gruppo è rimasto lo stesso, Riccardo, ma c'è un coach nuovo, Nate Bjorkren Ex apprendista di Nick Nurse Che ha rivoluzionato il modo di giocare di Indiana Corrono di più, tirano di più da tre Però in campo i risultati stanno arrivando Ora, occhio ai Pacers perché la stagione di Indiana verrà valutata dal fatto Se riusciranno o meno a superare il primo turno playoff Cosa che non è mai riuscita a Nate McMillan nei suoi quattro anni ai Pacers però, viene da dire che l'inizio è assolutamente incoraggiante. La vittoria su Boston, l'ultima delle tre, è arrivata tra l'altro senza Victor o la dipo. La squadra sembra già innamorata di Björkren. Ho sentito sia Brogdon che Sabonis dargli del genio, del visionario, uh, di un gioc- di una coach in grado di proporre schemi completamente diversi, nuovi, di pensare fuori dagli schemi, un po' seguendo il modello di Nick Nurse. Uh, ti è piaciuta Indiana in queste prime tre partite?
0: Assolutamente sì, um, allora sul il compagno di Björk, la cantante islandese, perché è il compagno di Björk,
1: Björkren, giusto? giusto? Björk, in realtà è americanissimo però.
0: Vabbè, eh, quindi
1: non è una componente
0: artistica, vabbè no, a parte gli scherzi, eh, ha portato un po' anche gli schemi mh, che abbiamo ammirato, um, dai, sfoggiati, esibiti dal Nerds, dai Toronto Raptors ha portato un gioco un pochino più moderno rispetto a quello di Macmillan ed era quello che insomma ordinava un po' il dottore perché poi Macmillan al di là del, delle uscite premature al primo turno ricordiamo che nella bolla non c'era Sabonis giocatore della settimana NBA quindi diciamo aveva anche un attenuante non indifferente, secondo me è stato cacciato anche perché aveva un gioco un pochino considerato obsoleto e poco sexy quantomeno a livello di eh, grande comunicazione e questo secondo me è stato ancora più considerato più grave dei risultati in sé per sé, a torto o a ragione il coach sta facendo bene ma secondo me il grande vantaggio di Indiana che ha tra queste tre vittorie, quella più importante è quella contro Boston sicuramente una vittoria significativa ha il vantaggio di avere un gruppo collaudato, lo accennavi all'inizio intervento eh, insomma i primi otto giocatori di prima rotazione sono esattamente quelli dello scorso anno il core è esattamente lo stesso l'incognita poteva essere Olladipo che per adesso sta nel suo, nei ranghi eh, dopo che non è riuscito a essersi fatto scambiare e e, insomma hanno giocatori giovani che stanno inevitabilmente crescendo parlato di Sabonis, insomma giocatore della settimana insomma Brogdon è un giocatore di di enorme importanza eh, con l'intelligenza che ha dentro e fuori dal campo ricordiamo uno invece presidente dell'associazione giocatori Comunque, Turner è un giocatore di grande um, talento, puro, eh, si tratta di affinarlo e di anche lì fa- far emergere un, pochino un po' di, 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 di fiamme, un po' di fuoco, perché comunque avrebbe tutto, ma poi gli manca sempre la voglia di, 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 di vincere. Lo stesso Warren, insomma, l'abbiamo visto nella, nel campus di Orlando fare una, un ulteriore salto di qualità. Qual è il problema? E poi ci ritorniamo per parlare insomma, di, di chi è Cold. Il problema è che è una stagione mh, in cui la pre-stagione pre- è stata così accorciata che secondo me si parla di stagione, ma in realtà anche questa prim- prima settimana, perché parliamo della settimana, è stata virtualmente pre-stagione, anche se i risultati contano. Proprio perché tante squadre hanno cambiato tanto e quindi non... non... Ci vuole un po' di tempo per trovare una malga, ma una quadra inevitabilmente e in più insomma ci sono questi protocolli molto rigidi anti-Covid che fanno sì che ci siano tanta assenza anche di giocatori non positivi ma che sono comunque in quarantena e poi c'è il problema dei back-to-back visto che la stagione è particolarmente compressa ricordiamo di 72 partite addirittura salta allo Star Game. e ovviamente tante stelle magari reduci da infortuni più o meno recenti saltano i back-to-back e di conseguenza una squadra già collaudata che ha voglio dire... Un'ossatura già definita. Secondo me ha un vantaggio non indifferente e non sarei sorpreso che la regular season indiana arrivasse tra le prime quattro a est, addirittura tra le prime tre. E questo non significa che poi le, le prospettive dei playoff sarebbero necessariamente, eh, dovessero essere non, necessariamente straordinarie, ma che potrebbero, mh, diciamo, arrivare avanti a squadre con più talento, ma che magari ci metteranno un po' più tempo per carburare. Non so se Davide la pensi come.
1: Sì, credo che il fattore campo possa essere importante per Indiana, soprattutto per superare questo primo turno, immaginandola in quella posizione 3 o 4 che porta comunque uh, un incrocio impegnativo in un S, che lo ricordiamo quest'anno a, a livello di vertice, a tante squadre interessanti che alla fine diranno la loro. La cosa che mi è piaciuta e che mi ha un po' sorpreso di Indiana è il fatto che appunto Bjorken non ha cambiato nulla. Si parlava tanto uh, di un quintetto un po' diverso, no? senza più i due lunghi Sabonis e Turner insieme, ma con loro due che si alternano. Invece lui è riuscito a dare una nuova energia alla squadra senza cambiare una virgola uh, nelle rotazioni. Turner è ancora al centro titolare, Sabonis è ancora uh, un lungo che secondo me è, sta, sta esplodendo definitivamente dopo la stagione da All-Star uh, Passata Merito al coach di aver capito immediatamente Come fare la differenza in questa squadra Senza stravolgere Quelle che erano delle gerarchie Consolidate Di cui probabilmente Se si fosse dovuto reinventare la squadra da zero Avrebbe dovuto tenere conto Hai anticipato un po' il tema delle squadre cold Non ne scegliamo una in particolare Ma scegliamo in generale tutte le grandi Dell'NBA Tutte le squadre che consideriamo di vertice Candidate al titolo O comunque candidate ad arrivare in finale di conference Non ce n'è una Che abbia un record perfetto Non ce n'è una che abbia fatto Questa prima settimana Senza mostrare qualche piccola crepa Più o meno grande insomma Non ce n'è una che emerga dalle altre Non preoccupatevi se siete tifosi Dei Lakers Nemmeno se siete tifosi dei Clippers Dopo quell'imbarcata clamorosa Contro Dallas Perché alla fine Uh, la Los Angeles di Lu aveva vinto e bene secondo me le prime due partite Sono i dolori di crescita Sono quelli che ieri uh, Anthony Davis secondo me come so, ha ben spiegato dopo la sconfitta dei Lakers con Portland uh, Per le score di vertice questa è una maratona Nessuno punta a vincere 72 partite su 72 Ma punta ad usare questa prima fase di stagione per conoscersi meglio Per capire uh, come funzionano i nuovi giocatori Per capire chi può dare cosa I Lakers per esempio stanno ancora valutando il quintetto che chiude le partite Vogel è stato molto esplicito dopo la sconfitta su Portland Che vuole ancora capire se deve usare Gasol, se deve usare Arrel, se deve giocare con Davis centro Insomma queste prime partite, credo l'intero primo mese di stagione Verrà usato per fare quei collaudi che normalmente si fanno tra Uh, il training camp e le partite di pre-season In cui le squadre cercano di capire bene chi sono Soprattutto le squadre di vertice Per cui uh, i Lakers per esempio avevano parlato di inizio di stagione complicato Perché avevano avuto solo un mese e mezzo di off-season Perché Lebron e Davis erano stanchi Abbiamo visto insomma uh, Nelle due vittorie Lakers, due vittorie convincenti uh, Le due sconfitte, quella dell'ultima notte con Portland Nella prima di stagione contro i Clippers Uh, mostrare qualche crepa Insomma credo che cominceremo a vedere Le squadre di vertice In una condizione accettabile Nella seconda parte di stagione uh, Per poi andare lungo uh, Verso uh, i playoff Tra queste Riccardo secondo te ce n'è qualcuna Che ti ha deluso un po' di più O vale il discorso generale Che è ancora troppo presto per fare uh, giudizi di questo tipo
0: è Sicuramente ancora troppo presto Come hai detto tu non c'è alcuna contender In battuta Hanno tutte almeno perso almeno una volta e e alcune hanno perso in maniera pesante: Eh, Milwaukee ha perso di oltre 20 punti con New York, Philadelphia ha perso di 20 punti, Eh, Brooklyn al completo ha perso Charlotte. Eh, Veramente, non c'è una squadra tra tra le big eh, est e ovest che abbia impressionato in maniera particolare, proprio per le le ragioni che secondo me hai sottolineato bene. Ecco. Se dovessi dire quella che mi ha preoccupato Non me ne se tifosi Clippers Ma perdere di 50, oltre 50 punti Finire all'intervallo già sotto i 50 Secondo me Tra tutte è l'episodio più eclatante Non tanto per la partita in sé Che Amen Non muore nessuno Giustamente come dice Davis È una maratona e non uno sprint Ma come segnale che mandi Insomma voglio dire eh, mancava Leonard, eh, quindi mancava quel minimo di leadership non tanto vocale ma quantomeno mh, con l'esempio, tecnica e, e immediatamente sono andati totalmente a fondo. Eh, è chiaro che quella è una squadra che teniamo sotto osservazione perché in quello spogliatoio insomma, era imploso nella bolla, è chiaro che Lou Williams che è il giocatore più in anno, sta avendo un impatto minimo e eh, sembra un po' ai margini del progetto e questa non è una una bella cosa che comunque rimane un realizzatore speciale unico per caratteristiche, e insomma andare a picco in quel modo contro Dallas, tra l'altro contro Dallas, cioè se vi ricordate insomma, eh, protagoniste le due squadre di una serie anche feroce amma- di mazzate durante gli scorsi playoff, quindi c'era anche un precedente per il quale insomma, mettere la, portare la testa giusta a Palazzo, all'Arena, Insomma, secondo me può essere un po' preoccupante, si torna i soliti discorsi, insomma, dalla parte c'era coach Carlisle che comunque bene o male mette in campo una squadra che ha un capo e una coda, e di là c'era coach Lou che, insomma, è lì per fare un po la bambinaia e in questo caso non ha funzionato. Niente di, di irreparabile, però ecco, minimo di segnale da monitorare con attenzione.
1: 1 1 1 uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema Andiamo a Brooklyn e andiamo a misurare l'impatto sui Nets dell'infortunio di Spencer Dinwiddie Allora, un po' di ordine innanzitutto Dinwiddie si è lesionato, il crociato anteriore del ginocchio destro nella terza partita stagionale Quella persa a Charlotte, a cui facevamo anche riferimento prima Diagnosi abbastanza impietosa, stagione finita Uh, peccato perché Dean Witty secondo me si era inserito perfettamente uh, nei nuovi Nets, quelli di Kevin Durant e Kyrie Irving Era stato scelto come guardia titolare accanto a Kyrie, la sua intesa con Kyrie era già importante Dava ai Nets una, un, un terzo playmaker in campo e uh, dava anche a Nash un punto di riferimento da usare eventualmente anche con la second unit con uh, Levert um, i hanno giocato un'altra partita dal momento dell'infortunio di Dean Widdy, ingiudicabile secondo me perché non c'erano né Kyrie e né Kevin Durant e ovviamente né Dean Widdy, hanno perso... Però no, ti sento un
0: po' subito, eh, Gioavano contro Memphis che ha perso già, già morente dopo, dopo 13 minuti di impiego, per cui... Sì, insomma...
1: sì, non ne, facevo, non ne facevo tanto una questione di pesare la sconfitta quanto di pesare l'impatto dell'assenza di Dean Widdy. Eh. Però ecco, siccome l'uno contro uno è sull'impatto dell'assenza di Dean Widdy, Riccardo, ti vedo già bello lanciato ti sento già bello lanciato come capo d'accusa perché secondo te l'assenza di Dean Widdy rischia di essere importante se non addirittura decisiva nella stagione di Brooklyn?
0: Allora, per due motivi uno perché comunque eh, i Nets perdono il quarto giocatore di maggior talento della squadra perché secondo me Keris Lavert è il terzo violino Diciamo dopo Durant e Kairi Irving e perché secondo me Dean Witty Sarebbe potuto diventare merce di scambio durante la stagione, i suoi 11-12 milioni di contratto, quello che sono, erano, sono uno stipendio per il valore del giocatore assolutamente scambiabile, eh, facile da scambiare ed è un giocatore che altrove avrebbe potuto recitare ancora più dal protagonista, quindi l'avessi scambiato senza particolari problemi suoi, secondo me, e che in cambio potevi ottenere un, giocatore, un fit ancora m- ancor migliore di uh, Di Nguidi per giocare Nella squadra di Durante e Irving Ora, come hai detto bene tu Di e è part- comunque Un giocatore di qualità, di valore assoluto importante Ma insomma Durante e Irving essendo i realizzatori che sono Insomma È normale che i Nets potessero Immaginare di creare loro una squadra mh, Ad hoc no? per- Proprio per esaltare le caratteristiche Magari un giocatore che sia più tiratore O difensore, ecco, rispetto a un altro realizzatore e quindi secondo me la perdita di individua è importante perché il quarto miglior giocatore della squadra. Eh, considerando anche come abbiamo visto stanotte, insomma, Irving e Durant non fanno i back to back, la stagione è compressa. Un giocatore che poteva portare punti determinanti in, in loro assenza, o anche comunque in, in partite in cui magari vengono, vengono scintellinati. Ma anche proprio perché, secondo me i margini di manovra dei Nez da qui a fine stagione a questo punto un pochino si riducono perché insomma Levert secondo me è un giocatore fondamentale della panchina per portare un po' quella scintilla no? uh, che serve per, per uh, oltre le prudezze due, dei due fenomeni agli ordini di Nez ti ripasso la palla per, per chiudere il, il nostro botta e risposta
1: sì, io non sono uh, così uh, disfattista, diciamo così, nel senso è sicuramente un'assenza importante per il valore assoluto di Dean Widdy e per quello che aveva già dimostrato di saper fare nella squadra. Era anche, secondo me, un perfetto collante tra le due star e il gruppo storico, quello che ha giocato l'anno scorso uh, arrivando ai playoff e poi uh, nella bolla, anche se Dean Widdy ovviamente nella bolla non c'era. Uh, credo che però Brooklyn abbia la profondità per rimpiazzarlo anche se Nash ora si trova di fronte ad un dilemma importante, um, il ruolo di Caris Levert. Nash lo vede come sesto uomo, lo vedeva come sesto uomo quantomeno ad inizio stagione, ora deve decidere se promuoverlo titolare in quel posto che sarebbe perfetto per lui accanto a Carrie Irving. Io credo che farebbe bene a lasciarlo sesto uomo, in realtà ci sono due giocatori che secondo me possono riempire quel buco come Landry Shamet e Brown. Che tra l'altro darebbero dimensioni diverse. Brown è un difensore, uh, cosa che nel quintetto dei Nets magari uh, non è proprio uh, la priorità numero uno. Mentre Shamet aggiunge uh, tiro da tre che dà anche Joe Harris. Uh, credo che lasciare l'Averto in panchina permetta di non stravolgere uh, le rotazioni, però in generale, ovviamente i Nets non avrebbero vinto il titolo, o comunque, non sarebbero stati una squadra da corsa grazie a Inwiddy. Uh, è un'assenza molto è un'assenza pesante, ma che in generale può essere tranquillamente assorbita perché siamo all'inizio, perché uh, le gerarchie devono ancora bene essere individuate e perché credo che Nash abbia davvero tantissime armi uh, per poterlo sostituire. Uh, sono curioso di vedere le prossime gare perché come dicevamo prima quella di Memphis magari non è la più significativa per capire come si muoveranno adesso i Nets, uh, però questo è un problema da affrontare, il primo problema importante è Dell'era Nash di Steve Nash Coach, lui secondo me è stato già bravo a stabilire un modus operandi, una filosofia uh, importante all'interno della squadra, appoggiandosi molto a uh, Mike Dantoni, Jacques Vaughan, che sono i suoi due vice con, con molta esperienza, anche i Maudoka. E lasciando fare alle star ma allo stesso tempo parlando molto con i giocatori Facendo loro capire qual è il loro ruolo, quello che viene loro richiesto e quello che ci si aspetta da loro Credo che questo sia il momento di dimostrare che Nash è un coach che ha già in mano la situazione Scegliendo bene che cosa fare ora che manca di un Windy In generale vedo comunque i eh, i, i Nets scusate eh, come, come squadra da corsa credo che le prime due partite abbiano dimostrato quanto Durant sia già in grande forma, quanto Kairi quest'anno voglia fare il leader, poi ecco. vediamo se lo vorrà fare fino in fondo o se avrà qualche momento di sbandata come, come ha avuto a Boston o a Cleveland. Lo so. vorrà fare perché la cosa che
0: voglio, che voglio, voglio fare è che tanti dicono oh, ma... Lui, lui sia Durente che Irving avranno, hanno grandi stimoli per cui ci metteranno la testa. Sì, ma poi bisogna averla la testa. Cioè, non, 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 non è solo una questione di, di cattiva o buona volontà, è, è, è questione che è un ruolo che bisogna saper interpretare. E, e finora entrambi, nelle rispettive carriere, hanno dimostrato di non saperlo fare, lo possono fare, possiamo, dobbiamo e possiamo, dobbiamo essere possibilisti, ma possiamo anche far presente che finora. Hanno, hanno avuto fatica a interpretare, hanno fatto fatica a interpretare per gol, eh.
1: tutto qua. Sì, assolutamente. Tra l'altro, ho sentito spesso, durante, sia durante il training camp che in preciso, anche dall'inizio di stagione, rispetto agli anni dei Warriors, ha una testa un po' diversa. Mi sembra che sia più pronto a fare il leader su Kairi. Sospendiamo il giudizio perché, in, tante, in tanti passaggi sì, precedenti. no, shaman, ha raggiunto la fase sì, spirituale, diciamo, diciamo che la, il rito propiziatorio. I pre-season sul parquet dei Celtics, no? con la sabbia bruciata, dia bene l'idea di che cos'è Kyrie di che cosa può essere. Eh, vediamo insomma, l'impatto di Dean Widder, sicuramente tornando poi al tema dell'uno contro uno, eh, l'impatto di Dean Widder si sentirà, ma credo che i Nets possano assorbirlo.
0: Si chiude qui la puntata numero 8 della terza stagione di NBA Mix. Shake. Noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti, breaking news e approfondimenti ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter, at di chinellato, 75 Vi ricordiamo che la, le musiche sono una coproduzione, Glue eh, Frequency e Donaba. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, signori martedì prossimo sarà il 2021, buon anno a tutti voi, Insomma, per essere migliore del 2020 non credo ci voglia tanto ma lo speriamo tanto un abbraccio, tanti auguri e buon NBA